0: Слава да бъде на нашият Господ, скъпи брати и сестри, скъпи приятели. Зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в Дома Господен, думи благословен, думи, изпълнени с сила, кротост и смирение. Думи, които са приложими и 21 век, вярвам, че всички с голяма радост влизаме в молитвения дом. Защото знаем, че нашият Бог е между нас. Дошел да нагледа своята възлюбена църква Христова. Църква, за която пее в песен на песните. Хубава си, любезна моя. Хубава си. Очите ти са като на галаба. Възлюбеният Господ не е само дошел да нагледа години си. Но е дошел да издигне в сила и власт свята небесна институция. Дошели да изпълне сърцата ни с унази Агапе Божествена любов, която ще излезем и предадем на погиващия свят. И аз благодаря на Бога, защото ние служим на един реален Бог, защото имаше реално и историческо събитие близо 2000 години назад. Мария Магдалена Саломея, Мария Яковата майка, в едно подобно такова неделно утро се движих към градината на Йосиф от Тревога, болка, тързание. Как ще отвалят надгробният камък? Как ще помажат своят възлюбен Господ Исус Христос? Всички знаем прекрасната гледка. Ангел Господен във величие влас. власт. Седеше пред отваления камък на гроба, погледна към жените и каза, няма го живеят между мъртвите. Защо го търсите? Той възкръсна. Тази велика вес огласява планетата Земя. Тази велика вес печели сърцата на милиони и милиарди хора, защото не е вес, която има преходна стойност думи облечени във власт и сила, думи реализирани в живота на милиони и милиарди хора по лицето на цялата земя. Възкръсналият Господ днеска е между нас? Възкръсналият Господ е избрал най-съвършения начин да говори на своят възлюбен народ? чрез думите на святата книга Библия. Искаш ли да чуеш Божия глас? Където няма Нотка на подправено съмнение отвори светото писание. 66 боговдъхновени книги, издигнати във власт, непреходност, облечени в слава и божествена сила. Защо е необходимо да четем тази книга? Имам един мой съсед, който, аде да ви стига я проповядната книга, бе толкова години вече, 25, не е ли научи? Викам, Георгие, един мой брат е учил 40 години. На 45 езика и на 9 нарече е изследвал Словото Божие. Това вече ума не му го побира, но 8 езика е знал на изус целият Нов Завет. Накрая издига ръце и каза, Господи, каква дълбочна да и неизследимост на Словото Божие. Да се очик на да Христос е едно велико приключение. Да се потапяш дал святи и ти и буди на чистото помазание, произхождащо от Божия Дух, което единствено само може да научи човеците на истината. А пък има една основна причина, поради която сме длъжни да отвориме днес Словото Божие. Без вяра, нито едно човешко същество не може да стане угодно пред живия Бог. Вяра, която произхожда от слушане, а слушането от Христовото Слово. Неслучайно и в основата на Поросленицка молитва ние чуваме гласът Божий. Отче, освети ги, че Твоето Слово е истина. И както ти си ми пратил в света, така и аз изпращам тях в света. Ще отворим Святата книга Библия. За кратко ще спрем нашите размишления върху първото съборно послание на апостол Петър. Първото съборно послание на апостол Петър. Ще прочетем стихови, които са записани в четвъртата глава от седмия стих. Надолу. А краят на всичко е наближил. И така, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество гряхове. Бъдете гостолюбиви един към други го без ръптание, според дарбата, която всеки е приел служете с нея един на друг като добри настойници, на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека да говори като такъв, който прогласява Божии слова. Ако служи някой, нека да служи като такъв, който действа с силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог, чрез Исус Христос, на когото е славата и Господството до вечни векове. Амин. Прекрасни думи. Думи, изпълнени са жизненност и яснота. Думи, за които Бог се е врекал, че земя и небе ще преминат, но Словото Божие няма да премине, докле не се изпълни дойота. Ако погледнем назад в историческата справка, трябва да се върнем доста назад във времето. Това писание е писано в далечната 67-ма година след Рождество Христово. Хората, които обичат историята, аз съм един от тези, много обичах историята, имах огромна библиотека и моето занимание беше да чета философски книги и исторически романи. Трябва да ви кажа това времето на един от най-ужасно управляящи рийски императори Нерон. Който намисля пъклен план, подпалва столица на Римската империя Рим, за което обвинява самите християни. Нашите брати и сестри са били убивани по най-жесток начин, разпълване на кръст по подобие на Спасителя, хвърляне на арените на дивите животни, изгарани като живи факли по пътищата на Римската империя. Но аз обичам и ще продължавам да говоря не се гаси това, що не гасне. е свята любов, която всемогъщият Божий дух е излял на ортара на нашето оправдание. Унази небесна светлина, която завинаги изгрева в нашия живот слънцето на правдата. Всемогъщият Христос Сестерителни криле за човешката раса. Никога, както в този 21 век, така мощно не се е разпространяло Словото Божие по на цялата земя. И това е, защото ние живеем в последните времена. И ако тези думи бяха казани преди близо две години, а краят на всичко е наближило, с каква сила и причина за размисъл стоят пред твоето и моето човешко сърце. Когато ги чета, аз чувствам Божието присъствие. Чувствам Божието намерение да ни ободри. Защото, за голямо съжаление, Църквата Христова не носи онова, което Господ очаква в последното време. Много тъга и мъка е в очите на моите брати и сестри. А това не трябва да бъде така, скъпи брати и сестри. А краят на всичко е наближил. Не да сме тъжни, а да се огледаме в огледалото на Божията благодат. Да се пременим с празничната премяна. За да се безбръчка и недостатък във великия скорощен ден на Христовото завръщане. Аз обичам това учение, защото 29 години пропоядам учението на Божията радост. Поети и композитори пишат Ода на радостта, но тя се обличава само от едно изречение на Моят Господ Исус Христос. Това ви говорих да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Ама не само да ги кажем тия думи, ами да ги живеем, скъпи брати и сестри. Аз се очудвам, че днеска точно това проповядвам. Много от хората са питали, братите, брат или как се приготвя. Ме те векат, ние сме с него 28 години, нито веднъж не сме го видели да се приготвя. Аз трябва да ти кажа, че, скъпи приятели, от два пъти праях опит да се приготвя. Един ден започнах битие, откровене числа. Ей, апостолите деяния. Оранжево, лило, подсказки на малкото лише. Викам каква прекрасна проповед. Качих се така разълнувана на вона, погледнах към брата и сестрите. В малко вляво отстъп за Библия да си сложа подсказващото ли ще И точно тогава чу гласът на Святия Божий Дух. Или е. Сега ще седна на първи ред и ще слушам твоята човешка мъдрост. Брата знаят доколко ми е моята човешка мъдрост. завършил съм 32 минуса реална гимназия. Точно така се и чувствах в този момент. Тогава ме охладна една голяма злока към тая шириния, която аз бях надраскал по листите, смачках ги и скочах от анвона, къйто нодите казах, Господи, прости ми за безумието. И почувствах благодата Божа отново да се връща в сърцето ми. Втори път направя грешка и трети път нямам такова намерение да правя, уверявам ви. Бях в Ямбул, тежък ден, много болни, човек след човек, това бяха годините на голямо съживление. Почти не се прибирах в къщи, нямах време да се нахраня като човеците. Бях останал над 18 кг. Прибавете и мъглата, която още повече ме объркваше към сливен. И се казах, какво ще се проповядвам? Аз съм толкова изтощен и объркан. И на всичкото отгоре, негоден знаех, че в нашия молитвен дом ще присъстват много големи проповедници от цяла България и аз не исках да се изложа пред тях. Докато се чудех и се молех, чук гласът на Святия Божи Дух. Илия, ще Евангелие Евангелин Яна, четвъртата глава, четвъртия стих. И аз се успокоих. Пастири може да знаят какво пише, но брат Илия не знае какво пише в тази Яна, четвърта глава, четвъртия стих. Когато влязах в молитвения дом, брата, бяха разставили апаратурата, беше пълен молитвения дом и аз реших за всеки случай да протегна текста. И като го прочетах, буквално изстинах едно от най-кратките изречения, написани в Светото Писание. И трябваше да мине през Самария. Сега разбрах думите на апостол Павел. Отвътре страхове, отвънка борби. Как заселе, си, ля, ля, ля сега я обърках нацяло. Брат Живко, нашия се екипни, който учеше богослов, вика, брат Илия. аз не съм завършал такава. За да бъде една проповед добра, трябва да трябва около 30-40 минути да поддържа вниманието и интереса на слушателите. Пак аз нямах едей 3-4 секунди, какво да говоря на темата и трябваш да ми ни Самария. Сказах, не-не-не, Господи, много те се моля, нека да не е проповедам сега я проповед. Братята, и сега какво ще кажат? Нищо не знае, брат Илья Миланов. Да проповядам нещо, което аз знае. Ужасно нещо е да се пазари с Бога, когато Той ти е дал своето предложение и трябваше да мине през Самаря. В този момент се спомнях за листа и си казах, ами ако святие Божи Дух втори път се отегли с моята измислена втора проповед. И тогава се спомнях, че наскоро бях чел Иоанн Златус и от една от най-бляскавите им проповеди, знаете ли коя била? 30-минутната проповед на мълчанието. Прочел съдържанието от Библията, застанал и 30 минути мълчал пред аудиторията. И въобще не е сбъркал, защото съдържанието в Библията говори напълно достатъчно. Казах си точно така ще направя като Ян Злтоус. Излизам, прочитам и трябваше да мене при Самария и в продължение на 30 минути се усмихвам на моите брати и сестри. Представете, се, си, че това беше тука и вече аз трета минута се усмихвах. Не знам какво щяхте да реагирате от ваша позиция, само аз се знам. Но трябва да ви кажа, че нямах време и за 30 секунди усмивка. Чув гласът на Божия дух. Или е. Послушанието го имаше. Сега ще дам най-добрите конци. Десначеш да най-краситата картина и трябваше да мине през Самария. Скъпи брати и сестри, църквата не се нужда от риторика и красиви на подрени думи. И говоренето ми, и проповядването ми, не ставах с обителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Църквата Христова е длъжна да се облича с атрибутите на Божията сила. Църквата Христова е длъжна да носи харизмата на святото Божие помазание. Казвайки за харизмата, с брат Валю бяхме в Черемхово. Оне ден разглеждах картата на Русия. Много от вас знаете, че ние 19 поредни години служим в този страшен Сибир. Далния изток, Хакация, Бурятия, остров Сахалин. Бяхме в сърцето на мафията Черемхо. Там детските банди излизат посред нож и почват кървави касапници. Чудехме се какво да правим. Нямахме средства да се настаним в хотел, нямаше църква, която да не приюти братя и сестри в този град, защото ние бяхме на бяло поле и не градяхме на чужда основа. И докато се чудихме какво да правим, пред нас пре една Тойота Корола, излезе млад, добре облечен човек и каза, следвайте ме. А това е безразсъдство посред нощи да следваш някой в този град на ужаса. Може ли водата, братя, за малко водата? Аз в нас съм унищожил климатици и нямам климатика. Тук е ужасно да, да, да говориш по време на климатик. Къде не кара този човек? Тайгата и по едно време спряхме пред една огромна трекатна вила. Интересно, че когато се отвори вратата, ме погледна един човек с широка усмивка. Здравей, братели Миланов! Викам, здравейте! Слушай и казва. Ти днеска на площада, така ревно се ми говорише за Христос, покай се, човече! Бог ми е пратил от края на земята да ти каже, че той те обича, че аз пастер на подполния църк и хотел втори разкаяци. Той бил пастер. Аз го държа за за риверите и му казвам кай се човече. Знаете ли, в Русия съществува така наречената underground, пътпълна е тайна църква. Защото там много християнска кръв се елява. Стотици хиляди християни са убити по жесток начин по време на сталинските репресии. Беше много голямо събитие за нас, защото неговата снаха се оказва арабска българка и тя такава манджа не забърка, както моята прабаба със същия вкус. Петзвезден хотел не може да предложи такава вкусотия, изкъпахме се с брат Валю и щастливо заспахме. На другата сутрин пастирът ми извика. Поканеме своя кабинет и каза брат Илья Миланов. Аз целият съзнателен християнски живот съм проповядвал, че по-опасни противници на християните от комунисти и вие, пидесятниците. Дължа голямо извинение пред небето и пред вас. Вие сте Божи хора. Отворе сейфа и извадя една огромна сума, една пачка с пари. Отидете, казва. Проповядвайте това велико слово на живота и любовта в затворите на Далния изток. Сега трябва да ви кажа, че ние като брат Валю може да повторим думите на апостол Павел. Тази тайна съм научил да живее в имане и в нямане. Докато брат Валю го бяха е взели комарите подут целия и тем подобни, бяхме на първи ред в първата класа, финно, облечени и напред, Хабаровск. Когато отидахме в Хабаров за първи път в този град защото някои се ходят е така между другото, бе да отидел на мисия. Каква мисия ли те, ли те, ми се отиваш? Пратилите Бог. Пратилите Бог. Търсихме 50-неците. Когато намерихме 50-ната църква, брат Симон, около 35-6 годишен, ние не принимаем вас. Почему не принимаете нас, братя? Не искат да наприемат пятисятниците. Он за е казвал, че сме по-страшни от комунистите, не даде да отидем тама, те не искат да наприемат. Пътамучите я услышал, че той виявляе харизматик. Чул той, че сме харизматици. Така ли, викам? Ме аз не съм попаднал в на църква. Една църква без харизмата на святият е Божий дух. Без помазанието на Божия Дух, без присъствието на деветте свръхестествени дарби, без присъствието на Петослужението Божие е блато, Зловонно блато, в което никога няма да се наведе и най-умореният пътник да пие от неговата вода. Извикай Духовния съвет, за да разговаряме. И когато проведахме този разговор, те разбраха че ние сме технико, а казвато казва е наш човек. Започнахме проповете в една голяма зала и Бог се действаш из чудеса и знамени. Брат Валя каже, Маджестик ли беше тази Тойота? Тя не съм много по машините, ти пое ги знае. По едно време, пред залата, която проповядваме, паркира една шикарна Тойота Маджестик която струва цяло огромно състояние, като невъзможно да бъде купен от обикновения човек. От нея излезе богато облечен фин млад човек и буквално със строева стъпка се приближава към мен. Брат Илия, редник за харе влеят се по твоя приказ. Бавикам какъв редник, каква заповед бе, човече, кажи кой си ти. Това се оказа един от най-богатите хора на Далния изток примаш, който продава дървесина на едро на Япония и Китай. Слушай, чух, че ти си чудотворец. И моят главен щитоводител е на смъртно легло. Отказаха и двата му бъбрика. На другия ден той го доведе. И знаете ли какво случи? Бог изцери неговият приятел напълно. Този човек беше толкова впечатлен, че покане екипът ни да гостуваме в негоя дом. Ето беше голяма грандомания. Когато влязах в спалната, то футбол на малки въртички да играеш. Спалната толкова огромна, релаксираща, някакви водоскоци и аз във въздуха заспивам. А той като ме сграбче, я, толкова не засипай, само вика не заспивай, и вика опа, дай 100 хиляди долара за туй, дай 100 за другото, а не ми каза, че има жив Бог, който спасява, благослава и изцарява човешкия род и в днешния ден. Този човек на заведе почти на края на земята, Констамолс на Амур. Да се молим за неговата баба и дядо, болни от коксартроза. Бог изцери и бабата и дядото. И тогава този човек беше толкова душен, вика тук, ще ви водя в църквата, в нашия град. Без да знае, че баптисти и пидесятнице въобще нямат обща дума. Те са толкова близко, колкото стои слънцето от изтока на запада и няма събирателна единица. Но това е голяма личност. И те без да разберат кой кое, не поканеха на вона. Когато започнах да проповядвам баптисти, разбраха, че аз не съм техен човек. Те бяха забили надолу главата си, като че ли бяха на траурно присъствие. Редник Захар се чудеше каква е атмосфера и когато свърши проповета, те тръгнаха към вратата, за да излизат. Такава срам, след това никъде не съм брал. Той грама грамаден мъжага застана на вратата и я ни ни един... И не пуска никой от християните да изляда от молитвения дом. Бог ви спратил Божия човек от края на земята, а вие някак се така виновно излизате от молитвения дом на очеред на молитва. Пасера не сме нищо да му каже, аз само се чудя къде се скрия за там вона. Конфузна ситуация. Но той не пускаше никой. Понякога магарето Бог избира за да говоря на нас с християните, скъпи брати и сестри. Нека Бог да ни благославя. И като видяха, че няма друг изход, те дойдоха да се моля. Моля, моля. Ой, дъргая сестра, смотри, нет никакой живопахово. Тая жена, която имаше голям тумор тук в а, сгъвката на колянната, става, нямаше никакъв тумор. Другата, ама гледай, моите вика, разширеневе не се пребраха. Пастире гледаше изумление и тогава настъпна веселието. Защото се разрушаваше доктрината на лъжите на дявола. Аз дайгеше великата власт на несъкратимата свята Христова кръв, в чието днеска ние отново се изцеряваме. Нека Бог да ни благославя. Може да се представите, бяхме поканени от баптистския пастър на другата година да гостуваме в неговата църква. Всички казват, защо приемат всички общества и баптисти, методисти, съборни. Братя, мислите му, вие с големите дипломи. С многото книги и научено си. Там а- апостол, пастир, не знам, хиляди още други термини. Каква е тази работа? Павел, слуга, безполезен. Това сме, скъпи брати и сестри. Защото за те доктринални, не знам какви са докторати, се отдълчавам далеч от скртостта и смирението на агнецът Божий. Нека Бог да ни благославя. А краят на всичко е наближало. И тъй живете разумно и трезено, за да се предавате на молитва. Когато се върнахме в град Хабаровск, младият пастър тържествуваше. Църквато съм се увечила на 400 човека и вика, такава вика ревност не завладяла, да благовестваме, брати Илия, но нямаме средства да обходим този огромен регион. Сигурно много от вас знаят, че е там Хабаровск, Далния изток е река Осури, където живеят най-огромните същества тигри, осурийските тигри. Когато влязахме за Захар, той века, бе, пастир, вика, тая Жигула, твоя ли е? пастер имаше една жигола, от 70-те години, тя почти разпаднала се. Ам вика, мое, слушай, пастиро, тебе вика, осурийските тигри ще издат в тая жигула. И знаете ли какво направи? На другия ден, пред кабинета на пастера, седеше чисто нов, лъскав жиб, Тойота 4 по 4. Кой бе щос? Редник за аз не знам. И това не е приказка Ауфа, Лейла, Олейла, хиляда нощи една по а един реален живот в силата и благословението на живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Скъпи брати и сестри, а краят на всичко е наближил, Ободрете се, усмихнете се не на брати е милам на Господа. Няма нищо по-тежко на един родител да вижда умъчнени, отежнени, някак се нихилистично настроени деца. Спомням се онзи момент и то не беше много далеч. От вас бяхме в каварна. Знаете ли, първа град Каварна по страбенкоело, говоря преди в 10-те години, екипа беше подстрещан много вражебно, мерени с камъни от местните хора. Аз, като човек, който познава духовната сфера, трябва да кажа, че около ти градове в България са Видин, Каварна и Свелиенград. Не си ли задавате въпроса, защо рог динозаврите на века се събират каварна? Някакво непознато граче, каменисто, изтрито изтрит от историята и памета на човеците, рог динозаврите на века там се събират. О, утре Господ ще покаже своите си. Когато отидахме на това място, Мария пасторка, брат ни неподходящо е времето. Ние сме 15 на човека. Ей тай как да я ще проповядаме в един дом на една наша сестра, да не смущаваме обществеността. Какво казвам, братко? Няма да се съглася с тебе. Господ е казал, че ние сме светилник. Турен да служи на високо а не да бъде слаган по на човешкото безумие и човешката гордост. Водиме при господин кмета. При господин кмета? Ме, тоя е в инициативата на всичка тази работа. Виждаш ли, каза, тия тълпи от народ. Викам, виждам ги, какви са. Ами, вика, са се за утрешното ви събрание против него. Ага, аз реках манифестация някаква. Когато отидах при кмета... Сълза и смях. Театър. Каква голяма трагедия. Усмиква се една щедра усмивка, а сърцето видимо му презира. Добре дошъл, брат Илья Миланов, в нашия град. Но си сбъркал, вика мястото. Ще отидеш във Варна. Ще говориш с варненския владик. И ако той ти разреши, ще има събрание. Нали се сещате, пращаме в гората мечка да ме изяде? Да, ама аз обичам народните песни и знам много хубава народна песен. Пратя ли го в гората мечка да го изяде, а той дърво на рамо носеше и мечка на сенжир водеше? Викам, господин кмет, виж какво ще ти кажа. Не съм сбъркал мястото. Намирам се на точното място в твоя кабинет. Бог поставя царе и сваля царе. Дава разум на разумните и мъдрост на мъдрите. Моят Бог те избрал като градоначалник и ако продължавате да манипулирате по този начин хората, кръвта на твоите съграждани ще бъде изискана лично от тебе, господин Кмет. Той може да вдигне телефона като властник, да каже един психотерорист ме заплашва вън от града но знаете ли какво направи? Този, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. Той защитава истината на кръст, когато заставаме с дразновение пред престола на Божията благодат. Мета падна като мъртва в утела си, и едва промолви. Слушай, аз май, наистина съм сбъркал. Сега ще ти дам радиото, най-добрата журналистка говори дано да ги убедиш. А моето обещание е най-голямата три дена безплатно зала да бъде дадена за вас. Е, говорех, както казва старите хора, от 9 до вода им докарам дано да пият. Когато влязахме в залата, нито един човек от каварно не дойде. Такова нещо не беше се случвало. В една малка стражица на нашото събрание дойдоха 41 176 човек. Това беше прочетено на квадратен метър от математиците. Така са бяха разхвърли в залата моите братя и полутъмна, че аз мислех, че е напълно празно. Поне да бяха събрали на първия ред. Поне като брат Никола да ми се осмихме и да поча да проповядам. Няма такава работа. Забили глава надолу, като че виновни за безумието на своите граждани. Има една легенда, която говори, че след като нашият Господ възкръсва дявола, отива при него и каза, Господи, ти си победителя. Идвам с едно голямо обещание пред теб, че никога повече няма да опровокирам твоите християни да вършат тежки грехове. Дай ми само право да вкарам сърцата им апатия. Нито топал, нито студен. О, от край време че го с баща на лъжата е, нали? И точно така апатия ме охвана. Казах толкова бягах, говорех и в крайна сметка нищо. Ще проповядвам как да е и ще търсим друго попроще на проповеди. Никога не казвай, ще проповядвам как да е. Тогава чух гласът на Святия Божий Дух. или погледни в залата. Сега ще дам очите на Христос, за да видиш Христос какво вижда в тази зала. И аз погледнах с надежда да видя с очите на Христос, но нищо подобно такова не видях. Стария траур, забити глави надолу, но аз съм упорит човек, защото съм ребар. Кълвени, кълве от седем до сели, аз гледам плувката и е толкова. Гледа, гледах до онзи момент, когато святия Божи Дух ми даде очите на Христос. И знаете ли какво ведях? Пятнайси оживотворени, скъпоценни камъка, оградени в короната на Божията свято си вечност. И ти на това съкровище си пропоя да сапате, така се събудих, че може би това бяха най-красивите им проповеди, които съм проповядвал в каварна и по- въобще в моето служение. Когато приключи събранието, към мен дойде един млад човек. Братили, моя баща е известен, барона всички го знаят. Мозъчен инсулт, ляво, парализира на цялата му част. Безмълвия и в безмълвия те хули бога каза. Майка ми също вика с хляб, сол, бък, бъклица в моя дом няма да те приемат. Но много съм обичам татко ела, и му говори. Беше напреднала вечерта, 10.30, когато влязахме в дома. Голям предвор, лозница, маса от трупа на слакомства. Но като приближавах към маста, аз го приличах като пир по време на чума. Барона и Валинта Количка разливат алкохола на здраве на здраве, какво на здраве нещастници. Когато приближих масата, се изправи една възпълна жена и буквално като картеч ме е разстреля с гнусни думи и сквернословие. Най, най, думата, която мога да кажа е само халник, другите не се ангажирам да ги казвам. Тя говори с такава голяма сила. Прилича ми на Сливенския вятър Бора. Но трябва да кажа, че ние сливнали сме в от към вятъра и ни борани, нищо не ни наплаши. Говори, говори! Женове към приключили? Не виждам причината, защото така нахално, гробовато, елементарно се държите с мен. Аз не съм нахалник. Любовта на младия човек, който обича баща си, ме накара в то, да дойда в този дом, където, видимо, не съм добре прият. С тебе приключих. И погледнах дилекно към барона. Той ме гледаше с любописто. И уста, ка уста, късигаши панталонки там на инвалидната количка. Бароне, до кога си на инвалидната количка, го питах аз. Той не може да ми отговори. А жена му като орлица над него с бутилката, така ме гледа с още по-голямо презрение. И понеже той не можа да ми отговори, аз използвах тишината, тръгнах към него и положих ръката си върху него. И се молях се на кратка молитва. И знаете ли какво се случи? Нищо. Абсолютно нищо. А си представя, какво се случи с унази, която сееше ветрове? На буря се обърна. Ага, ти ли си този прочув чудотворец, брат Илья Миланов? Няма ги отсливам, поставяните лица на инвалидни колички да ставате, да ръкопляскате, жив е вашия Бог. Па както казват младите с сисупачен цирнология, аз се кефех. Защото хората виждаха в моето лице един безполезен слуга, който се моли, но не стана нищо. Защото много добре знам, че не зависи от този, който се моли, а от този, който дава, скъпи брати и сестри. Но вече 20 години служение, 9, аз знам едно. Този, който дава, винаги надскача ръста на нашето човешко очакване. Рядко пъти аз отговарям на безумица с безумие да не ме счита за безумен. Но то е писано в словото, нали така, брат Николай? Този път реших да го приложа да видя как действа в домат на барона. Те нагоняха. Викам, скъпи приятели, пък те никак не са неприятели. видимо ума поече от неприятели. Така лесно, брат е няма да го изгоните. Ей, сега почваме да ви пием евангелски песни. Ле-ле-ле-ле, ужас. Това е безумие за тия хора, да им пиеш евангелски песни, като те гонят. Ама те не знаеха какво да правят и ние дрънахме с гитарата. и по едно време, като скочи барона от инвалидната количка. Като хукна на някъде в дълбочината, в тъмнината на двора изчезна, жена му изтърва бутилката в подполието, другата с отворена уста, аз тържествувах. По едно време барона се появи в осветената полоса и направи нещо такова, подобно на пирует. Налевия си крак, на лявата си ръка и пееше някаква весела народна песен. Брати и левика, дай си ръката. Аз се подадах ръката в неочакване. Така ме стисна, че буквално чувствах болка в костната система. На другия ден не ми трябваше нито кмет, нито радио, нито журналистка, Стоях се под смоконца, четях се Библията, а барона са с велосопеда из целия град. Абе, бароня, какво става? Как така с велосопеда? Дано доснощен бях на инвалидната количка. Христос беше Госов в моя дом. Аз, големият евангелизатор, не успях нито един да убедя, но Бог си има резервен план, че с кръвта на агнец и нашето свидетелство ние побеждаваме света. Хората говориха за барона. Вечерта залата беше припълнена от народ. Фоето не достигаше от външния двор да събере хората. Защо? Защото Исус завърна в каварна, изпълнен със силата на духа. И слух се разнесе за него по цялата околност и всички го прославяха. Там имаше много инвалиди. Викам, откъде ги събра барона толкова много инвалиди от този град и в духовната и физическата сфера? Там имаше един Ризо, капитан на кораб Риболовен, пет години напълно парализиран, знаете ли какво случи на другия ден? На Централния прашка Варна, Ризо с оборен стил крово. Скъпи брати и сестри, не гледайте на обстоятелствата. Гледайте на привилегията подарена ни от небето. Побеждавайте злото чрез добро. И сега, ако има някои записани студенти в духовните висши училища, да не мислиш, брате, или ви каза напуснете института. Не, не. Не. Завършете го. Но не с голямата привилегия доктор, не знам магистър и какъв. са си ни изпълни сърца скрото си, смирение, с любов и Божие пратеничество. Нека Бог да ни благославя а краят на всичко е наближило. И тъй живете разумно и трезено, за да се предавате на молитва. Бяхме в Москва. Борис Павлович, е, един от големите божи помазаница нашето време на руската църква. Беше много разтревожен. Москва, по него време приличаше на Содом и Гомор. Москва издираше едно единствено нещо. Пари, пари и пак пари. А там, като има пари, пари и пак пари, сребролюбието е корен на всяко едно зло. Пастирът каза брат Илия с тая пастирска ръка, саморъчно съм раздал 7000 покани за вашето събрание. После молитва в църквата. Всички се активираха, и по подобие на Каварна, не само в Каварна, и в 20 милиони град също се случи, нито и един човек не пусти нашето събране. Викам, Браз, Борис Павлович, защо викам толкова се прескъбен? Нали знаеш, че когато в едно семейство се решават важни проблеми, ние не викаме талпа от улицата да не решава проблемите. Мобилира се семейството, защото при тях е проблема и тия трябва да го решат. Бог, може би, в тези дни е решил да говори на семейството, на църквата Христова в Москва, така че бъде спокоен. И аз започнах да проповядвам. И точно тогава се отвори вратата. Една много красива млада жена застана на края на молитвения дом. Сега с много добре знаех, че има един единствен невярващ човек. Но проповядах като за милиарди. Искам да ви кажа, че няма причина, която може да зарадва небето. Освен когато е една безсмъртна, безценна душа застава на покаяние пред Бога. Нека Бог да ни благославя. Проповядвах и когато приключих проповета и към покаяние, тази млада жената с размит грим се изправи и пре Исус за да личен спасител. Запознахме с нея Светлана, учен математик от штаба на Академик Базаров. Един дисидент, който напуска Русия, Съединените Американски щати връща се по време на пристройката. На другия ден, за мое голямо учудване, Светлана доведе академик Базаров в нашето събрание. Базаров е, джентлмен такава. Братили, Светлана говори много добри неща за вас и вашето служение. И дойдох да се възползвам от вашата мъдрост. Имам прекрасна вика форма, за оздравяне на економиката на Русия и селското стопанство. Ама руската дума е мафия, парламент. И никой не иска да чуе моето оздравителна програма. Какво ще ми кажеш? Какво да сторя за да тръгне? Викам, господин Академик Базаров, не съм очаквал такъв лесен въпрос да ми задете, аз имам отговор. Той ми погледна очудено и се каза, а, приятел на президента, Приятел на президент, други наши президент, скъпи, брати истри, княз на мир, Сионски лъв, който има скоро да съди живите и мъртвите. Нека Бог да ни благославя. Ти имаш отговор на моя вече години и разрешим въпрос. Викам да, а какъв е? А викам молитва към моя Бог. Нали, знаете, поглед на човек, е по-страшен от изстрана от пистолет. Така разстреля своята починена с поглед, но бързо се овладява. А, при какъв луч човек се ме докарали, веднага се овладява. А, да, благодаря за молитвата, брат Илья Миланов. Кроме молитва, щото друго е, той не е признава молитвата, нещо друго искал. Конечно, нет проблем. Если нет ответ на первая молитва, вторая молитва. Ле-ле-ле-ле, представете си какво случи от там нататък. Буквално разгневен този уча махна по посока към мен и тръгна а, да напуска молитвения дом. Но моите думи го следваха. На другата вечер отваря се вратата Академик Базаров. Огромен букет със цветя, бомбонера и да бъде истината абсолютно в пълнота, а не изтрахирана една половинка водка. Слава Богу, е с Бог! И църквата застина в този вид. Аз се усмихнах от вона и казах с господин Базаров. Отдавна не съм виждал такъва учен от академичен ранг. За по-малко 24 часа се променя мнението от няма Бог до има Бог. Защо ти, академик Базаров, казваш, че има Бог? Как няма да казвам? Тая сутрин в 8.00 позвоняха от думата ме в парламент. Първият въпрос, който беше поставя моята економическа програма. Второ, напълно се прия с пълно едино душе. Трето, собственика Диамант инвестира в Руска банка и моята програма тръгна слава да бъде наживе Бог. Когато нашия председател на 50-ния съюз се е прибрал от чужбина, той беше шокиран. Църквата е ще припълна от учени академици и не знаем какви си. И той вика бе това симпозиум на учени, ли е 50-тен дом. Викам брат Морозай за учените, мъдреците на този век умрял Бог. С простотата на своето божествено поведение и милост, нека Бог да ни благославя. Молете се, скъпи брати и сестри. Голяма сила има в молитва на праведнето. Да прибавям към пълната штриха, аз не знам в книжката дали не съм го упоминал това, което разказвам много такива истории в четвъртия мъж, който се радвам, че най толко години ходя по мъките, излезе тази книга. Но интересното е, че тази Светлана се оказа плюс това и полковни формированието на казаците. А генералът, нейният е шеф, умираше от рак. Бяха го изписали, представете си, нито космическите лекари, ни джудна, нито Кашпировски ме помагах. Той умираш. Светлана е говорила на съпругата и бяхме преди с целия си екип. Когато с брати Валю, като официален приводач по-руски влязахме в спалнята на Тамана, дори в смъртта си на смъртен орден той изглеждаше много величествено. Широко чело, брада, волен човек. Един огромен корем, изпълнен с вода и метакстази. Като не видя той, се опита да се прекръсти. Но силата на кръста му стигна до тук. Нямаш сила повече да извърши цялото кръсно знамение. Знай, че благодарение на казаците Русия е достигнала тази голяма мощ, сила и предели на необятната руска земя. Точно тези казаци завладяват и остров Сахалин, на който проповядахме в последствие. Гледа го този човек. И една болка и любов и жалост ме охвана. Викам, Господи, колко е безсилен. Но аз имам чувство, че ако бях твой съвременик, този човек много прилича на твоят апостол Петър. Брадата, волен човек. Без да знам, че той точно Петър се каза, Пьотър този човек. Молихме се за него и излязахме с брат Валентин. На другия ден, цялата москва Кремъл беше залюляна от камбаната на тържеството. Петър възкрес, измертъв. Бог изцери Петър. Но когато научава, че евангелски свещеник се е моля за него, леле, те не признават нещо освен православието. Светлана, какво направи? Този запад е нинодолог ли докара в моя дом? Върви, води ме да се разправям с него. Аз не го познах. Той е влезе в молитвен, с още един голям казак, с мустаците и съпругата си, и знаете ли как се разправи с мен? Пре Исус Христос за личен спасител. На другата година международния симпозиум на казаците беше в Москва. И брат Борис Павлович беше поканен да открие православния форум на с евангелска молитва. Скъпи брати и сестри, времената работят за Църквата Христова. Времената работят освежително сърце. Нека Бог да. На онези, които имат очи и виждат, уши и чуват. Нека Бог да ни благославя. Ами аз съм още на първия стих. Какво ще правим сега? Ама не се бойте. Може и с него да остана. Разбирате ли? Ние благостител така разхвърляно говорим. Много от вас сигурно знаят директ принц, нали така? Служахме заедно с Дерек, принц, неговата съпруга Руд, 250 мисионери. И в един момент Дерек се изправи и каза, брат Илия Меланов, сега ще ти кажа едно нещо, да не ми се обидиш. Викам, какво ще кажеш, брат Дерек? Абе, слушай, малко срамотно, но ще го кажа. Ако аз, който съм учител, пише на вас, ти обща оценка по Библията, тя е твърде слаба. Три, по милост. Представете си да каже три по милостното, почти към двойката отива, разбирате ли? И, и той гледа как ще реагирам. Той го каза на всесочание, всички го чуха там. Викам, браво бе, брат, Дирек Принц, Най-после в твое лице да намеря един самишленик. Аз в България им казвам, че освен ато на азбурсната тайна, нищо не знам. И когато надникна бът у Бок Мелолая в Локащина, Чакам с брат Валя да в нашия молитвен дом, с брат Валя на най-крайния ред на балкона и с брат Валя да слушам пастирто, с пастирското слове на нашия Божий помазаник, брат Боян Митев, нека Бог да ни благославя. Не става, не, не, не бъди всезнайко, бъди камък, уподобен и положен за винаги в устоя на Христовата канара, Нека Бог да ни благославя. О, щом така мислиш, брателия Миланов, има продължение, каза Дирек. Аз съм вика учител. И един ден приготвих една бляскава проповед обстоятелства, пунктуална, първа, втора, тецк бите откровение. И така дразновено проповядвах и когато поканях към покаяние, нито един от човек не стана на покаяние. Вика, как така, защо не става? Какво не разбраха тези хора? Много работи не са разбрали, скъпи братко. Много работи. Сутън ние работата да им говориш това, което Бог не те е Така Така беше умножила, каза, тишината, че имах чувство, че никога някой, някой да я руши. Тогава между хората излезе един такъв по подобие на тебе тройка жие. Погледна към хората и каза Слава да бъде на живия Бог! И след малко ожилени в сърцата всички питаха Какво да сторим, за да се спасим? Сега на мене е по Богослов трябва да се сложи слаба оценка. В нашето събрание двама благовестителя. Един американец, индиянец от Америка и един българен от България. Те ще не говорят на темата Благовестие. И като един послушен слушаше пълнотата и със звучието на Ато Господне. Така че, брат Илия, винаги остава са. Б няма да чуете от мене. Но все пак ще прехвърляй към другия стиг, да не кажете, брати ли само един стиг, ли приготвяйте. Преди всичко, имайте усърна любов помежду се. Преди всичко ми звучи от първо най-първото. Така мисля, че е разширение му превод. Преди всичко, имайте усърна любов помежду се. Бяхме във Варна, двореца на спортата и културата, много чудеса и знамения. До толкова, щото лекарите вадеха от реанимация хора и Бог изтеряваше. Безкрайна служба, която приближаваше полунощ, И бях толкова вече изтощен и разбрах, че хиляди хора останаха на лична молитва. Казаха ми, как лична молитва, аз нямам сила дори да сляза на сцената там и да се моля за хората. Казах, аз може да нямам сила, но имам нещо, което ми е подарено от небето. И това се достатата чежест, и това се нарича ГП Любов. Уморен слязах, и точно тогава ме обкръжи една голяма група от млади хора. Гледам ги двама братя-близнаци, като две капки вода. Брателие, тия чудеса, които видяхме, въобще не навпечатляват. Ти си един от лъжи извършителите на тези чудеса на последното време, за които Бог не предупреждава в 24 глава на Матия, даже и главата знаят. Ние сме свидетели на Ехова. Аз се осмитнах в Морено и казах, млади хора, не знам на кого сте свидетели, но аз искам да ви кажа, че имам един на когото аз подържавам. Апостол Павел каза, подържавайте на мене, така както сподържавам на Христос. Аз подържавам на този кротък и смирен Павел. И съм научил нещо много мъдро от него. Ние нямаме обичай да спорим. Така, че нямате шанс да спорите с брат Илья Миланов. Обърнах им гръб и започнах да се моля за болнати. Минаха години, когато аз бях в Пловдив. Гледам голяма група млади хора, гледам тия близнаци отново. един се приближава до мен и каза, брат Илья, ние сме свидетели на Ехова но на възкръснали всемогъщият Бог на вечността. Исус спасител, Христос помазаник. Като те гледахме как се молиш, ние разбрахме, че далеч чувствуем от нашите лъжи доктринални учения и измислени истории за някакъв Бог, който видимо не е този, който е. Тези хора сега са презвитери в нашите църкви. Един е професор в академията, другия е доцент. Разбирате ли, скъпи брати и сестри, любовта ги е спечелила. Не чудесата е знаменията, ами смирението и любовта. Могат да накарат хората да погледнат привлекателно към Църквата Христова. Защото нашият Господ точно това е стори. Като се намира в човешка плът и кръв, Той смири себе си. Нали е така? Стана послушен, дори до смърт кръснал, ако и да беше равен с Бога. Пак не счете право да държи равенство с Него. Я се моля нека да се смерим за да се възвеши Бог в нас. Защото Бог се нуждае от всеки един от вас. Когато гледам от този МВО, знаете ли какво виждам? Виждам даровите Божии че Да. Виждам съвършеното присъствие на живия Бог във вас. И тази сутра имах голямата привилегия да проповядвам на съвършените. Вие може някой да възрази, ама аз няма да ви приема възражението. Защото цитирам Слово Божие. Роденото от Бога е съвършено. Роденото от Бога не се грешава. И ако ние погледнем в духовната сфера, тогава ще се удоволстваме в височината, широчината и любовта на Бога. Тогава ще виждаме нямало риба. Ме къде ще има на брега? То мазут и отрова, медузи. Рибата е на дълбоко, скъпи брати и сестри. Тогава Бог ще ни потопи в дълбоките източни на своята небесна слава. Тогава усмивката ни ще бъде усмивка в най-мрачния ден на човешкото безнадеждие. Нека Бог да ни благославя. Преди всичко имайте усърна любов помежду си. Бяхме в лъки. За мен това е най-чудното свидетелство на човек, повярвал чрез филма Исус. Това е един млад помак, видял, чул Исус, а рекал това ще е някой голям каубой. Представете се, той за Бой го взел, той е човек там в планината. И когато отива да гледа филма, той приема Исус за личен спасител. Става инциатора на много наши събрания и ние бяхме по него покана в това лаки родобско граче. гръче. Следващото събрание трябваше да бъде Васенов град, пътя не минаваше Кребачковския манастир. И два часа решихме да разгледаме манастира. Когато влязах в кълдамен подвор, видях огромен свещеник, главара с по-високо от всички останали и огромна тълпа обкръжила го. Някакъв много динамичен разговор се возише между тях. Когато приближих на чуваемо разстояние, знаете ли какво чух? Абе, попе, няма Бог. Ние сме потомци на тангра. Ела да се пием мастиката, е там, под орех. Священитка така здраво беше стиснал кръста, че имах чувство, че му се пукат венти и потеше кръв по неговото раз като че ли някъде търсеше помощ. Е, не се стърпях. Каза господа, българи, мога ли да взема становище по разисквания въпрос? Да, заповядайте, господин, заповядайте. Господа, българи, има Бог. И българският народ не е безбожен народ. Българският народ, е не знаеш народ. Великото благодатно и свято сърце на Господа изплаква. Людите ми погиват поради нямане на знание. И започнах да им говоря Евангелието. Знаете ли, никой не искаше да ми напомня, съм потомък на тангра, нито пък ме канеше да пия мастиката по дорех. Свещеника ме гледаше с голямо очудване. Кой си ти човече, каза той. Мя му каза християнин. И извадих Библията от чантата. Брат Николай преди малко говори за трети основни деминации, нали? Това протестантското издание. Евангелско. Свещеникът в мига позна, че това е протестантското издание, рязко стъпи няколко крачки назад, издигна огромно циръка в знак на протест. Той, православния стана протестант, ти каза се протестант. Викам, братко, аз не съм протестант. Аз ще словото Боже, аз съм християнин. Защото моите брати са брахаха в Антиохия и решиха да некат себе си християнин. Защото Христос живее вътре в мене. Слушай, човече, ако викам някакъв имам протест, моя протест е против сатана, който от край време човек убийц баща на лъжата, свещеник, това му се видя добро като долу да продължи разговор. Вика, добре, това е много добре, ако говориш истината, но, защо вие евангелски християни, не признавате каза светиите? Така ми пита свещеник. Викам, да не признаваме светители, как така? тези богогодни жалонищи, с които Бог освещава и показва пътени към небесата. Когато влизах във водното кръщение, моят пастър ми каза, брат Илия Миланов, ти носиш едно ставроненско име на прок Илия. Опази го чисто пред Господа и тогава ме кръсти във водното кръщение. Същеника, и това му хареса. И каза, добре, ама тогава защо не признавате святата майка Мария? Какво? Братко, който не признава кротката и смирена Мария, директно ти казвам, а на тема да бъде. И това не го казвам аз със Словото Божие. Апостол Павел каза, дори ангел Господен донесе друго благовестие от небето. Дори самият аз, апостол Павел, донеса друго благовестие от небето, а на тема да бъде. Който не познава Мария, а на тема да бъде. Но ако си честен човек до тук, когато народът обкръжаваше нашия Господ и му каза, Господи, твоите братя и твоята майка и баща иска да те видят, какво им каза Господ? Моя майка и мое братя са тези, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Свещеника седеше като в копан в земята и като че не търсиш повече доводи да се съпротивлява. Но в един момент, не знам какво му озря в главата, махна по посока към мен и каза и въпреки всичко ти си протестант и хукна към своята килия. Да, но ние християнти имаме огромна преднена пред религиозните хора. И това е съвършенната Божия любов. Бог ми го даде като едно голямо объркано дете, което бяга към пропас, откъдето няма възврат. Хукнах и когато се беше хванал за дръжката на килията, аз го достигнах. Докосна го до рамото от обърна се и не се и поглед-поглед. Какво искаш още от мене, човече? каза изуменият свещеник. Добре, братко свещеник, който дойде да ти признаят съм протестант. Но Словото Божие каза, по това ще ви познаете с тема ученици. Ако имате любов помежду си, покажи ми твоята любов. И аз непременно ще те последвам. Ето къде е на нашия успех, скъпи, брати и сестри. Свещеника без никакъв контрол се разплака. Сълна се по добре поддържаното му брада. Я лава в хелията ми. Когато влязахме и заключи, той започна да се кръсти. Ти си Божий човек. Ти каза си Божий... И на втория кръст прикъсна. О, извини ме, аз забрах, че вие евангелски християни не се кръстите. Викам, братко, не се извинявай. Сега погледни наяве един жив евангелски християнин, как се кръсти. В името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Той ме гледаше, гледаше и не вярваше. Викам, слушай, няма нищо лошо в това кръсно знамение, но какво ме ползва на моята плъцка у Марсена ръка, ако не мога да изпълняв е ноазаветно право изреченото с апостол Павел, са разпнах се с Христа. И сега не аз живея, а Христос живее вътре в мене. Това е кръсното знамение, скъпи брати сестри, което широко отваря вратата на Божията победа, благослов и Господня светлина в човешкия живот, Нека Бог да ни благославя. Свещеника продължаваше да плаче извади една книжка за второто пришествие ми подари. Аз му подарих мир с Бога и моята първа книжка божествено изцеление и с много любов се стиснах ръцете. Свещеника от православната църква и свещеникът от евангелската църква. Време е да разберем истинските стойности скъпи брат и Време е да спрем хода на забързаното мислени и да направим си във вярната и правилна посок. Преди всичко. И имайте усърдна любов помежду си. Сега има много стихове. На аз казвам Амин. Абрат Николай ще има задача да ги довърши до края и помогне на Илея, от Бадуя. Скъпи приятели, не е важно още колко ще говори брат и какви долу да ще ви докарва. Аз призовавам всички хора, които са за първи път на това място, които не познават лично Господ Исус Христос. Може би имаме някакво религиозно познание, някакви религиозни чувства, някаква собственост даденост за вярата или против нея, но аз ти искам сега искренен пред Бога, задавам въпрос. Живее ли Христос вътре в тебе? Този въпрос е зададен към всеки един от вас. Вторият въпрос. Роден ли си от святият Божий дух? И третият въпрос. Притежаваш ли този вечен живот още на тази земя? записано ли е твоето име в книгата на живота. Ако нямаш отговор поне на един от тези въпроси, знай, че днеска ти се нуждаеш от милосърдието на Бога. Нито един случайно не е дошъл на това място. Знаете ли защо? Защото Христос изговори думи, които носят фундамента на нашата вяра. Не ръптайте помежду си защото никой не дохожда при мен, ако не го привлече небесният ми отец и аз ще го възкреся последния ден. Всички вие сте доведени от небесният отец принозети, макар и невидими на Христос. Днеска небето е отворено за вас. Днеска книгата на живота е отворена за вас да направим нашата човешка крачка. Без нея Бог няма да направи намеса в нашия живот. Дале предимство на човека за тази първа крачка. Бог казва, направете една крачка към мен. И аз ще сторя две загрижени, бащански, огромни, божествени за винаги във ваше живот. Коя тази крачка към Бога? Тя започва с думата смирение. Смирението се ражда и. Нещо велико. Благодаря. Да. Незаслужената Божия милост. Бог отваря Твоето сърце. Това не е дело на брат пастър Николай, който и да е от присъстващите. Човеците не са способни да отворят своите сърца. И вие много добре разбирате, че Бог отваря вашите сърца. И това не са Моите думи, а думите на Божията любов кънете Христос за да личен спасител. Дайте Му право да ви подари вечен живот. Дайте Му право да скрие вашия живот прободената длан на всемогащото Божие всеоправдание, Нека Бог да ни благославя. Обръсна се към хората, които чуха тези думи и желаят днеска да приемат подаръка от Господа, да бъдат новородени, да станат деца на живия Бог и тяхните имена да бъдат записани в книгата на живота. Ще помоля такива хора, които за първи път или идвали, но не поканили Христос за личен спасител, нека да се издигнат ръката пред Бога. Благодаря за вашите издигнати ръце. И още, и още, и още ръце се издигат. Слава да бъде на живия Бог. Ще помоля да се изправите тия, които бяха призовани от Бога. Изправете се прави и заедно сега ще се молим Божието присъствие. Станете смело, това е вашия час, вашата минута. Дори елате напред, тук има добро пространство за всички вас, защото Господ е казал и мнозина последни ще бъдат първи. Сторете път на нашите приятели, които се изправяха. Заповядайте тук напред. Заповядайте, не се срамувайте, няма нищо. Заповядайте, които ж желаят. Да се покаят? Да, заповядайте. Слава да бъде на живе, Бог. След това ще има въпроса, не се притеснявайте. Ще задавате. Аз лично ще остана. Още по-напред не се срамувайте, скъпи приятели. Това е вашето време. Благодата Божие. Кани всеки един от вас. Ако има хора, които още се колебаят. Ако има хора, които още казват, ма какво ще се случи? Аз ви казвам, я лати, скъпи приятели. Бог е он, за който може да реши проблемите. е може да умолява, Братилия може. Да се, брат Николай може да полива, но ние сме нищо. Без онзи, който може да възрастява, Той ви покани на това място. Само след секунди, книгата на живота ще бъде отворена за вас и там ще бъдат записани вашите имена, оправдание, съкресение. Умити в кръвния извор на Божието помирение, деца на живия Бог, са наследници на Христа, нека Бог да не ни благославя какво трябва да направим? Ами, простичко е казал Бог. Със сърце вярва човек и се оправдава, а вашето сърце подсказва, що трябва да дойдете тук, нали така? Аз не ви говоря приказки. Аз ви казвам, че днес вие преминавате във вечния живот. Аз ви казвам, че от тук нататък започва благословение за вас, за вашите деца, за вашите внуци, пра-пра-пра внуци, хилядолетия напред. Защото Бог е обещал, че там, където един човек приеми Исус за личен спасител и се спаси, спаси той и целият му дом. Служете в знак на смирение дясната ръка на сърцето си, затворете очите си и дайте тази простичка молитва да помолим Бог да прости греховете ни. Нека да кажем така на глас. Отче святие. Аз ти благодаря за Твоята божествена любов и милост, която показваш с мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. измий ме с пресвятата се кръв. Запиши името ми. В книгата на живота Това смея да моля и просе Достойното и пресвятото име На Господа Исуса Христа Аз приемам Исус Заличен Спасител Защото Той е Бог И няма други богове В името на Отца и Сина И Святия Дух животворяща благодатна и вечна троица. Алелуя! Амин! А сега с велика, голяма и задоволство, радост ви казвам, добре дошли в Царство Божие. Добре дошли в умилостителната преградка на живия Бог. Добре дошли в милиарното семейство на Църквата Христова. Нека Бог да ви благославя. Къде е брат Николай, пастера? Приветствайте това са кроши, което е 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7... Повече от каварна, 17 уже отворени камъка. Слава да бъде на живия Бог! Слава, слава, вечна слава!
1: Така, много се радваме. Това е най-важното решение, което сте вземали в живота си. От тук нататък имената ви са записани в книгата на живота. И Господ вече е ваш баща. А Насърчаваме ви, имаме един малък подарък, Новия Завет, който може да четете, там са думите на Господ Исус Христос. Молим се да заяквате в Господа, в силата на Неговото могъщество, да го познавате повече и повече. И да бъдете свидетели за Него. Добре дошли в Божието семейство. Амен.
0: Може да вземете вашите места, брат Валю. Брат Валю, ядай китарата сега. Да поздравим нашите рожденици, защото това е ден първи. Днеска ви е рожден ден, раждате се от Божия дух. а Съответно, когато човек има рожден ден, някой го поздравява. Нали е така? Така, че ние желаем да ви поздравим с една песен. Съжалявам, че не можахме да дойдем с пълния си екип, но ние се надявам, че няма да бъде нашето първо и последно идване в Добрич тая година. Спомням се онзи момент, когато свършихме от каварна и нямахме нито една стотинка да заредим резоруара. И от Добрещ се обадиха. Пък ние в Добрещ тогава, ця църква ние познавахме. Мими Водор, брат Илия, елате, послужете в нашата църква. послужихме. пък бездина не ще застигне някъде още за 40-50 км. Къде е Сливен? Пък на всичкото отгоре бях... бях поръчали обложки за филма Божествено и сирене една огромна сума, по подобие както си ти случай, трябваше да платя на другия ден, а ние нямаме стотинки да напълним резервара. И когато свършихме проповедата брат, и се тръгнахме, брат водорика река, чакайте, чакайте, духовният съвет, помоли да изчакате малко. И след малко, водор донесе един плик. Когато отворих този плик, той отговаряше на тази фантастична сума за обложките на филма, Заредихме се автомобила и от тогава нататък ние никога не смели ни до така че помням този град добро и благодарим за вашата жертва сками брати и сестри. Нека Бог да ни благославя. Брате я говорише за Русия и
1: брат Николай Ма да да изприе тази песен на казака, которая много му хареса, когда были в прошлый раз. И со с удовольствием исполняла им У нас в столице много чудаков. Каждый чуди
2: по-своему стремится. Но если бы больше были больше мерный казак, Детьми, по дому не гоняет, Он честь России перешел. Креста Иисуса прославляет, Он есть и галит, мы красы, казаки. Как на кресте за нас, про нас Завтра Взял на себя наши преградия и грехи. Он Ему есть любовь, он не любить не может. Болгар жене не извиняет, Он честь болгара бережет, И веру в Бога не теряет, Болгар не курит, болгарный пьет, Жину с детьми по дому догоняет, Отчас болгара бережет
0: Така са братите казаци в Русия. По този начин хвалят Господа и се радваме, че може и това настроение се предаде и в молитвения дом в град Добрич. Разбира се, ние ще се молим сега и за болните хора. Това е част от нашето служение, продължение. Като гледам тази книжка, която излезе колко е малка... А пък Библията каза, че ако бихме описали всички чудеса и знамения на нашият Господ, не биха стигнали всички листи на земята да ги опишат. Искам да разкажа един единствен случай при да се молим. А, знаете, и много от хората идваха и казах, братили, ние постоянно гледаме вашите предавания по българска християнска телевизия, което много ме радва. Радва ме, че много хора от, Върхушката на България, от парламента приеха Исус за личен спасител. Радваме, че много професори приеха Исус за личен спасител. Радваме, че вишвоенник, аз също съм такава военен, мои колеги приеха Исус Христос, избраха да бъдат ржалвани редници в победността армия на генерална вечността. Нека Бог да ни благославя. Ето, последното, което така ме вдъхнови да правим тия предаване, обаждането на една историчка учена от БАН, и тя ми брат Илия, аз гледах едно ваше предаване – «Разтърси и знови фундаменти на моята псевдоистина. Разбрах, че аз съм вървяла по погрешен път. Разбрах, че ако има истина, тя е скрита в помазанието, произхождащо от кръвта на Божият агнец. Ча и половина ми горе. И накрая каза, ако бих казал, че нещо революционно и добро се е служило за нашата България – това е появата на българска християнска телевизия, която хвърля светлина и лъчна надежда за връщане към истинските устои на християнството. Нека Бог да ни благославя. Така че нацията няма да пропадне. Аз не съм оптимист. Аз съм вярващ човек. Аз знам, че ще има втори век на България. Много по-златен от първия, защото винаги последните са, са по-първи от най-първите. Нека Бог да ни благославя. Обажда се Петър Петров. Някои от вас те огледали, сигурно в среща при брат Благовест Белев, бизнесмена И каза, брат обажда ми са Христо Странжев, полковник от полицията, без да знае, че Петър е приел за личен спасител. Може би много знаете тази чудна история на този голям бизнесмен, който сега е наш брат във вярата. Един ревностен служител и на царство Божие. И полковника казал, слушай Петре, Четири пъти слагам това дуло на пистолета и нямам сила да натисна спуск. Аз съм заболял, нездравим и приготвил съм добра сума за килър. Намери го и му продай след разстрела сумата. Петър казал, ей човече, ти попадна на точния човек, нямаш проблем. Но имаме едно малко условие. В събота ще гледаш Божествено същеление по българска християнска телевизия. Абе какво да е само той кучески живот казал да свърши полковник. В понеделник ми обажда Петър Петров. е без много оговорки, телефона вече е в ръката на полковник. Здравей, е малко басово говори. Здравей, полковник. Какво става? Бе, какво става? В събота гледам божествено изтирение. Някаква огромна сила влезе в мен и аз съм напълно здрав. Самоубийство ли следващия път? Вечен живот, че свяра в името Божие. Идвам в Сливен да те целувам ръката, вика полковника. А, викам полковник, без ентузиазъм. Като той осливе няма как да ми целуваш ръката. Защо вика? Защото викам сънлага аз твоята, не ти моята да целуваш. Слугата, а не господаря, целува ръката на човека. Бяхме миналата година цялата зима в Пловдив. Покая се екскмета на град Раковски. Един човек, който беше посветил целия си живот в разруха на евангелската църква. Беше нещо много велико. Беше нещо много велико. Един ден той е гледал българска християнска телевизия, а дъщеришка му представи се е наша евангелска християнка, като е изгонва като едно безпризорно момиче, бъл, за него не е дъщеря. Целта му е била да ликвидира и евангелизма. Един ден е гледал наше предания. Звани на Ширичка и сказава, бе, той човек много интересно говори за Русия, пак той е комунист, в сърцето си човек. Мого интересно говори, не го ли знаеш да ме запозна с него? Бе, как да не го знам, вика, той ще е гост сега на нашата църква и баща им дойде. Това беше по време на странната седмица и прейсус спасител. Той винаги идваше, винаги идваше. В деня с отворене остай, слушай, започна да води своя колеги, една учителка и така нататък. И една среда го нямаше. И аз се очудех, без защо мой приятел, той е човек, който при Исуса го няма. И някъде по средата на пътя, връщайки се от Пловдив, позваня телефона на брат Иван, дъщеричкато съобщи, че баща им на път за църквата пада и умира. И можете представите, нашите църковни служители отказали да го погребат. Както сказава, може ли Савал да бъде Павел, този гонител? И тя каза, братили, нали ще дойде на погребен, Как няма да дойде, викам. Този човек и стъкан, сигурен, за който съм сигурен, че е в Царство Божие, точно този екс-кмет на, на Раковски. Когато отидахме там, огромно множество народ се бяха събрали колеги партийци, а той е в основата на разцвета и на целия град, много уважаван човек. Когато чука, че евангелски ще го погреба, камбаните на римокатолицизма потънаха в мълчание. Те не искаха да бият камбани за господин кмета. И първите ми думи бяха: Камбаните на Римоклавската църква мълчат. Но камбаната на Божието тържество бие с радост за Божия свят и е преминал във вечността. И трябва да ги кажа, че всички до един покаяха. И комунисти, и приятели, както четяхате на, на пудрени слова, когато ги преканях в миг на окото, дясната ръка на сърцето и там на гроба настана съживление и живот от небето. Нека Бог да ни благославя. Така, че използвайте и там, особено в това тишина, да чуят благодатния глас на Агнецът Божий. И така ние ще се молим, скъпи брати и сестри. Но се издига на ръка, нека да представям нужда на страдащи, близки, родственици и приятели. И издигаме множество нужди. И аз лично представям и за моята внучка, която е тежко болна, и все още е в болницата, малката ми вилизарка, да се върна и да в здраве и сила, ще се молим за всички, които присъстват на това място, ще се молим и за всички, които ще бъдат представени чрез дрешка. Които носят дрехи, нека да ги държат в ръката си в този момент. Не е необходимо да ги слагаме тук на анвона, Бог е и там и на последния ред, и там, накрая на остров Сахалин, Даже и на края на Остров и Труп, знаете ли, че има и труп който е част от архипелага Корилски острови. Той е най-крайни на източен остров и на него е написано «Тук свършва края на света». Бяхме само на 600 километра, не можахме да долетим до този крайен свършек. Явно още много има време, Господ, да спасява хората, докле Евангелът се проповядва до последната източна точка на планетата Земя. Нека Бог да ни благославя. Нека да се изправим, скъпи брати и стри знак на смирение да положим ръка на сърцето, да затворим очите си и заедно да се помолим с тази кратка молитва за божествено изцарение. Нека да кажем така на глас. Отче наш, Небесен си нас, Спасителю, молим те, Отче, в името на Господа Исуса Христа, те молим. Столи това изцарение, защото ти толкова с възлюби света, че даде своят и народен син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при на Словото, в което ти си казал, там, където двама повече хора, са събрани в Моето име, и аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята Божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Жой фарлова ловър ривидейт. В тимито на Господа Исуса Христа е звукаме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат примагнете с силата и действият на Святия Дух в тимито на Господа Исуса Христа. Ела Святия Душе, нека твогам падне Яла свята святи душа, нека твой огън падне. И свята и душа, нека твой огън падне. Също така те молим, небесни отче, да на нужди и проблеми, които бяха поставени чрез дигане на ръка или чрез дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе не се обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и при святото име на Господа Исуса Христа. Халелуя. Амин. Дайте като един всички да кажем и ти Господи Исуса Христия за изцелението и с вяра да заемем мястото си. Скъпи братя и сестри, аз очаквам много изцеление, защото Бог винаги наскача раста на нашото очакване. Не съм любопитко, който желая сега на секунд да разбера какво е станало с вас, защото трябва да ви кажа, че веднъж Господ каза ето, аз те изцерих, отиди, и индей казва, що те стори Господ. Пише ли го в твоето евангелие, брат Николай, нали? И в моето го пише. А понякога казва: Отиди и кажи, що те стори Господ. Е това е много неразбираемо за нас християните в ситуацията. Защо веднъж е втория път така? Искам да ви разкажа един, буквално на кратки случай, където намирам разклонче за нещата. Някои от вас може би гледали тази велика фигура Стелян Панагонов. Това е един от най-добрите европейски колоездачи на 21 година. 91-а година в една година календар на той печели 8 златни медала и 1 сребърен бронзов на световни европейски и вътрешни форуми. Този човек е на 21-а година е тренер, когато аз лично познавам Стехан Бахаровика, той като завърти педалите, разлага се рамката от силата на неговото въртене, Страхотен човек. И този млад човек отива да види баба си и дядо си, той е към цск като състезател, но е от град Стара Загора. И точно тогава, карайки по улиците на Стара Загора, фронтално един шофьор го блъска, тялото ме каза излетя и от на неговата здравена тая маса от килограми смачка покрива на шофьора. Интересно каза, че аз видях трупа как отскочи поломен, геообразно с отрушен крака, кръвта ми се стича по стъклото, но аз го виждах отгоре, каза. На 360 градуса не е виртуална реалност, но всичко виждах около себе си. Видях шофьора как изскочи плашен от автомобила пока по ще той се държеше ужасен главата, защото беше причинил смъртта ми и то аз лицето ми започна да посенява. Тогава изкача един човек, който му отваря е, с, 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 зъбите с отверка и му издърпа език. Оттам напочва, започват трагедиите. Кости, чупване, намесена операция за операция и лекарите решават да му кажат истината. Стиляне, не може повече да изпериментираме с тебе. Трябва да ти те кажем максимално. И остава 3 дена да, да вземеш решение. Ние не можем да отлагаме тази операция. Трябва незабавно да ампутираме десните крак. Стилян вика като гръм от ясно небе. На 21-година звезда на Европа света изведна с един крак. И точно тогава ние бяхме в Стара загора. Спомням се, този човек седеше в дясната част на залата, беше препълнена от народ. И аз се моля, както и тук. Аз никога не променям моята молитва. Винаги се моля с нея. Никога не я променям. Е, някой се съблазняват, че брат Илея за 29 години друга молитва не е научил, но това си е техния проблем. Блажен он, за който не се съблазнява, казва Словото Боже, така че по-добре не се съблазнявайте. Няма да я променя, след още 29 години, ако Бог ми даде още служение. Така, и какво стана? Аз питах някой да са получили изсерение. Една жена стана, слава на Бога, болеше, ме главата е ми мина. Сигурно такива хора, Господ Господи казал, ето ти си сирното, иди си не казвай никому. Шилян каза, какво говори тая? Аз вика и без молитви, бе без спири, ме главата, като ме заболявала. Тя ми говори, че е главата от молитвата. Ето, виждате ли е съблазанта в ситуацията? Дама стана друга жена, тя плачеше, дигаши ръката, виждате, тая парализирана на 10 и повече години не, не си. Ама това, вика за прилича на изстиране. И аз го видях тук. И тогава Бог ме даде вяра. Викаме ти, младе човече, какво ги държиш е патерец? И неметални метални патерец е сложил тук. А, а, викам, бързо ела при мен и слязах на другия край на залата. Той е там. Вика, как ще сляза? Как, как ще остая патерц, Аз веднъж опитах да пробвам земята си, само убийство на болка, колабира от болката, но той виждаше, че аз няма се кача на вона и му казвах да тръгне. Аз не го казвах. Това го казваше Бог. Защото, ама аз вярвам, че ще тръгне. Вярвай се, до второ пришествие няма да тръгне, ако Бог не ти е дал това твърдо убеждение, ела тука. Той леко започна да спуска пълкърка си. Очите му се разшириха. И тръгна ряско към мен. Когато ме приближа, аз избягах на другия край на залата и го карах да бяга до там. Той се взе патерици под мишницата. Баба му и дядо му го виждат шокирани, но интересен момент настъпва пред кабинета на лекаря. Стелян се явява и върви по коридора. Лекаря излиза от кабинета. Ужасен започва да отстъпва назад, да се държи за главата и да вика «Това не може да бъде! Това не може да бъде!» Дано то е... Това го заснехме в Чикаго, където намерихме Стелян вече на 40 няколко години, който всеки ден тренира и бяга там в Мичиганското езеро 10 км. Един от големите свидетели, че това, което не е възможно нам, човеците, е възможно за живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Моля хората с вътрешни болести се да направят съответните ренгилно-лабораторни изследвания и когато идят факта на чудото и мощ мощна кръвта на Агнеца да прославят Бога. Винаги казвам, че хората са двигателно опорна на система нарушена болки в костите. Болките се умножават тези три дни. И това не е причина за съмнение и оплаха и отпадане от вярата. Напротив, така ще се махнат, че повече няма и да се появят. Дрежките да бъдат облечени от хората, болните да благодарят на Бога и в продължение на няколко дни да ги носят. Скъпи брати и сестри, с голяма любов дойдохме при вас ще ви помня в молитвите си, но много ви моля и ви не поняте в молитвите си. Тая година я виждам на жена година, <съща> още посред зимата, голям график, много пътувания, както в България и чужбина. Бяхме в Атланта с екипа си, в Жоржия и един така мисия, мисионери подобни на нас бяха събрани. Един брат на достолепна възраст, Павел, на са, мислица казваше брат Павел, вика, братя аз съм обходил целия свят. Благовествал съм Евангелието на всички племена и народи. Зад гърба си остаях много ученици, много Божия слава видяха очите ми. И се каза, Господи, сигурно ми даваш от срочка малко почивка на страните и аз малко така като хората. И както вика, се фантазирам за почивката. Към мене се приближи един от пророците на нашето време. Погледна ме много строго и каза, Скъпи синко, до сега си вървял по пътя на благовестието. От днес нататък ще бягаш. Така че брат Илия, след пенсията възнамерява место да върви да бяга по пътя на благовестието и се нуждая от вашите застъпнически молитви. Нека Бог да ни благославя.
1: Така, може да се изправим? И аз ще помоля брати Илия, брат Валюта, да, дойдат, да се помолим за вас да ви благословим. Нека да протегнем ръце към тях. Боже, благодариме Ти за тези съдове за почтена употреба в Твоята ръка. Ние ги благославяме, препоръчваме ги на Твоята благодат, Боже. Молиме Те да благословиш тях, домовете им, децата им, внуците им. Молиме Те, Боже, да снабдяваш всяка тяхна нужда според Твоето богатство в слава. Молиме Те за нови отворени врати, нови хоризонти, Господи. Да сложиш, Господи, думи на вечен живот в устата им. Нека чудеса, знамения да ги съпровождат, Господи. Ние ги благославяме, молеме те за ангелска протекция, молеме те за отворено небе на тях, Господи. В името на Исус. Молеме те, Господи, да ги насити с дълготвенствие, за да могат, Господи, да разказват за Твоите дела. В името на Исус ги благославяме. Върни ги отново при нас, Господи, с нови свидетелства. В името на Исус Христос. Бъди с домовете им, с семействата им, Боже. Благодариме Ти, святи души, че Ти си вътре в тях и ще ги употребиш и ще продължаваш да ги употребя за Твоя слава. В името на Исус се молим. Амин. Слава на Бога.